0: Fala galera, meu nome é Vitor Gonçalves, diretor de inovação da Adtech e sejam bem-vindos a mais um episódio do Ed Lives. E hoje a gente vai falar sobre temas absolutamente incríveis com a lenda viva que eu convidei para participar com a gente, Gil Giardelli. Quem não conhece esse cara vai ter a honra, o prazer de conhecer um dos meus primeiros mentores, um dos caras que me ensinou bastante coisa do que a gente está vendo hoje no mundo, e a gente vai falar sobre inteligência artificial, a era da inteligência artificial, a economia da inteligência artificial, tempos pós-modernos, tempos pós-normais, cara, tem tanta coisa, revolução cognitiva, que daqui a pouquinho, quando a gente, eu vou deixar ele se apresentar, vocês vão ver o quanto isso tudo pode abrir a cabeça de cada um de nós aqui. Então, Gil, obrigado mais uma vez pelo convite, cara. O Ed Lies, ele tem um propósito muito específico de levar a inovação sem rumo para o mercado. A gente tem pessoas que têm acompanhado todo esse trabalho, tudo, tudo que a gente tem propagado de conteúdo numa pegada de transformação digital, revolução efetiva que o mundo está passando. E ter você aqui com a gente é realmente uma grande honra, principalmente para mim, que te acompanho já há pouco mais de 10 anos. Então, cara, se apresenta para os nossos ouvintes
1: aqui, por favor. A honra é toda minha, Vitor, é um prazer estar aqui. Dou aulas sobre essa parte da inovação digital, é, da quarta revolução industrial, estudos do futuro. Hoje eu tenho o prazer de poder frequentar alguns locais do mundo para fazer pesquisas, também para dar aulas, né? é onde eu fiz a curadoria de alguns cursos na Imperial College de Londres, no MIT, em Stanford. E, e sempre tentando é, trazer para o Brasil novos conceitos. Eu acho que o Brasil precisa dar uma acordada, quando você me fez o convite, eu achei que era muito importante porque, por exemplo, eu fiz uma análise junto com outros pesquisadores, entre 75 países, onde você considera oito áreas de análise para essa nova economia, o Brasil está em 77. Se nós melhorássemos duas posições, Fôssemos para 65, nós colocaremos nosso PIB em um incremento de quase 5%, cara, o equivalente né? a 120 bilhões de dólares. Então, o Brasil ele precisa, para se, si, enfim, para realmente se tornar um país diferente, ele vai precisar se digitalizar, senão a gente vai continuar ainda patinando nessa nova era.
0: É, cara. Porra, e, e galera, legal de, da conversa aqui com o Gil, que ele não é um cara que só fala das coisas no nível tecnológico por si só, né? Tem uma pegada de business, ele fala de números, de indicadores, de dinheiro, isso é muito importante porque tem uma moda generalizada de pessoas que só querem falar das novidades e para por aí, né? E, no fim das contas, o mundo não é isso. O mundo é o resultado, é a transformação e é o desenvolvimento e é tudo que a gente tem visto, não apenas no nosso país, no Brasil, como no mundo inteiro. Cara, vamos lá. É, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo aí com o Gil, mas ele faz parte da Federação Mundial dos Estudos do Futuro, né? Isso, isso Lá isso. em Paris. Isso. Yeah. E a... ouvindo, foi a primeira vez lendo, vendo um vídeo teu, cara, que eu ouvi o termo, a expressão, tempos pós-normais. E aí você também fala sobre o fim do mundo VUCA e os tempos pós-normais. Antes é... de até eu te passar a questão aqui, a pergunta a gente conversar a respeito, tenho visto muita gente falando por aí de mundo VUCA, mundo VUCA, tudo é VUCA, né? Parece que citaram essa expressão lá da década de 90, lá da era militar e tal, e aí de repente você traz uma pegada que parece que foi discutido isso lá na, na Federação Pós-Normais, e eu acho que as pessoas ainda não estão muito cientes do que é isso, o que é esse momento do mundo, então explica pra gente, cara, o que são esses tempos pós-normais?
1: Na verdade, primeiro assim, desmistificar um pouquinho essa Federação dos Estudos do Futuro. Não é uma coisa muito complexa de você fazer parte. Legal. Você tem que ali, você pode entrar no site, você vai se aplicar e as pessoas vão entender se você pode fazer parte ou não. Então, não é uma coisa assim que é uma maçonaria do século XXI. Então, não é uma coisa. É, é um debate mundial e é muito bacana. Recomendo que mais brasileiros façam parte. E a análise ali é a seguinte, o mundo VUCA, né, o volátil, incerto, complexo e umbigo, na verdade ele é algo criado na década de 1960 pelas Forças Armadas Americanas para explicar ali aquele mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E, e quando você analisa tudo que está acontecendo no mundo hoje, que são o que nós chamamos de tendências não óbvias, e tendências de estudos do futuro, o mundo VUCA não cabe mais. É do que nós estamos dizendo, por exemplo, hoje você tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que não têm acesso à energia. Essas pessoas, tudo que nós estamos fazendo aqui falando, transformação digital, inovação, para elas não significa absolutamente nada, porque elas vivem como se tivesse há 100 anos atrás, 200 anos atrás, sem energia nenhuma. Mas centro da população mundial, né? É, uma... é muito construção. Aqui no Brasil, inclusive. Eu fui para um local, aqui no Brasil, não vou falar o nome da cidade, para não criar uma mistura, mas assim, ali eles falavam assim, ah, legal você ficar aqui porque a pousada não tem, é, 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 não tem energia. É legal um dia, dois, mas depois... Quando você se coloca no lugar da pessoa que mora ali, você fala, não é tão legal assim. né? É, e o outro ponto é você falar de saneamento básico. né? Outro ponto que é mais importante aí na economia é que aquela antiga classe média que foi criada é, ali em Bretton Woods em 1944, nos, nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, ela já não cabe mais nesse mundo. E não é culpa dela, é que na verdade você está criando um novo tipo de classe que não pode ser chamada da classe média e por isso que as que as crises econômicas, elas estão mudando só de endereço de país. Porque, na verdade, você está tendo esse efeito dos coletes amarelos na França. Isso é no mundo inteiro. E tudo isso é impacto é, de um mundo que está tendo uma nova economia que a gente está chamando da economia da inteligência artificial. É, só para exemplificar para quem está escutando nós ou quem, é, quem vai nos assistir. É, hoje, no Brasil, estima-se que você tem aproximadamente 300 mil vagas abertas de cientistas de dados todas as áreas, jornalismo, medicina, administração, só que apenas 1% dos nossos graduandos estão estudando algo similar que possa se preparar um cientista de dados, com um passo entre o que o mundo está precisando e o que nós da academia estamos preparando as pessoas. E tudo isso é um tempo pós-normal, ele é pós-industrial, ele é pós-humano, uma interação homem-máquina, e ele também brevemente vai ser um tempos pós, não vai precisar mais você falar você é brasileiro, italiano, de Botsuana, porque, por exemplo, com as criptomoedas, o conceito de Estado-nação, ele tá se dissolvendo. Sim,
0: sim. É sensacional, né, cara? É, é, mas fica na cabeça de algumas pessoas, até eu já conversando e apropriando o termo da, dos tempos pós-normais, a gente, eu até te citei num artigo que eu tô, uma série de artigos que a gente tá publicando sobre transformação ágil e tal, e aí eu falei sobre isso, mas existe uma grande questão, o mundo tá mudando, sempre foi assim, vai continuar sendo, é, todo esse era após isso, aquilo, o outro, leva a algumas dúvidas das pessoas, que é como é que eu me preparo, que competências eu preciso ter para viver, ou sobreviver em alguns casos, mas viver, passar, é bem por essa etapa, por esse momento em que a tecnologia está vindo avassaladora pessoas estão se formando em profissões que daqui a alguns anos não existirão, né? A gente está preparando pessoas para algo que ela não vai fazer que dicas você daria de que competências são fundamentais para o ser humano nesse mundo que a gente já vai conectar com a economia da inteligência artificial? É,
1: eu colaborei num paper da universidade disponível para vocês, vou pegar só algumas delas lá Aham. é... Eu acho que a principal se chama flexibilidade cognitiva, Perfeito. que é o poder, como foi dito é, lá atrás em 1972 por um professor, de aprender, desaprender e reaprender. Só que ele falava, né, ao Vitoffle, que era durante a vida, eu acho que o único acerto que a gente tem que fazer é todo dia. Quando nós começamos a nossa, digamos, uma amizade digital, que a gente se vê a cada 5, 10 anos, né? não se tinha YouTube, estava começando, não se tinha Facebook, não se tinha Twitter. E a gente foi aprendendo tudo isso. E eu acho que hoje o que há uma, uma habilidade que você tem que ter é que tudo é novo todo dia. E você não deve ficar ansioso dessas novidades. A maioria das pessoas estão ansiosas, então o que nós chamamos de inércia da inovação. Mas mais do que isso você tem que entender que você vai ter que aprender todo dia. Então você pode ser o presidente de uma empresa, pode ser um diretor você pode ser um estagiário. E agora essa flexibilidade cognitiva é muito importante para você. Eu acho que o outro ponto é nós temos a empatia, algo que está sendo muito esquecido, é, porque na verdade é uma mudança muito bacana. Eu sou um tech otimista, posso provar por números é, de dados que o mundo está muito melhor. Se a gente pegar todos os dados é, mundiais, o mundo está muito melhor. É, de é, mortalidade infantil caiu radicalmente, de expectativa de vida aumentou, o número de homicídios caiu mais de 40 vezes, o mundo está muito melhor, a gente não pode comparar só com o nosso país, é comparar mundialmente, porém, quando você tem muita mudança, você tem pessoas que, infelizmente, estão ficando para trás. E aí a gente precisa ter uma palavra que é empatia, que é perceber que a tecnologia é bacana, mas eu tenho amigos da minha idade que não sabem fazer absolutamente nada, a não ser teclar no computador. E essas pessoas, mesmo se formando em engenharia, a engenharia agora tem que pensar em engenharia cinética, engenharia com inteligência artificial, então a gente vai ter esse momento, serão 30 anos, nós acreditamos, de ajustes, eles sempre teve mudança, mas agora nunca foi tão acelerada, Nunca tão intenso, né? E quando tu fala 30 anos, não é Brasil, é mundo, né? É o mundo, o mundo inteiro tá... É, é, esses tempos pós-normais, eles trazem três coisas que são muito... É, ele traz complexidade, caos, né? e ele traz um pouco de convulsão. Então, é, a gente tá vivendo isso no mundo inteiro. É Os efeitos dos coletes amarelos ali em Paris, que são aquelas pessoas todos os sábados vão para o centro de Paris e de outras cidades, na verdade é uma classe média que ela já não consegue mais se pagar a sua vida, né? Vou é, dar um outro exemplo de Londres, Abriu uma vaga de é uma pessoa para ser barista em Londres, é, numa é, não é. muito moderna, mas um pouco diferenciada, entraram 1.700 pessoas para cada vaga. Caramba! É, ser barista deve ser uma coisa muito bacana, não tô falando sobre ser barista, uhum. mas qual que é o ponto ali? Aquele barista o salário dele faz com que ele não consiga morar na zona central de Londres se ele não dividiu o apartamento com alguém. Então, assim, é tanta concorrência, mas para um salário que joga ele para morar na zona 4, é, máximo ali três Então, assim, a gente está tendo uma depreciação do trabalho como era antigamente. E ao mesmo tempo você tem profissionais aí, muitos jovens que são cientistas de dados, que trabalham na minha equipe que é, enfim, tem propostas de emprego toda semana, então a gente está tendo esse descompasso realmente. É,
0: são 30 anos de muito aprendizado, né, inclusive. Agora, vamos entrar direto num ponto que você tem conversado muito, tem exposto muito, que é a economia da inteligência artificial. Eu ouvi uma, através de um amigo, uma palestra no SXSW, esse ano, né, 2019, e falando especificamente que a China forma cerca e por ano, acho que foi em 2018, 4 milhões e meio de pessoas no, em, em, efetivamente, inteligência artificial, né, em estudos que levam a, as competências da inteligência artificial. Estados Unidos, cerca de 300 mil, 350 mil em 2018, e o Brasil, 50 mil pessoas. E eu queria que você explicasse aqui para a gente quais são os impactos globais quando a gente fala de a chegada da economia, dessa economia muito cada vez mais forte da inteligência artificial. Porque uh, se a gente for analisar os estágios da economia, né, a gente fala que teve o estágio da economia baseado em commodities, baseado em produtos, lá do painel do Dilmore, lá da Harvard Business Review, depois a economia de serviços, e agora a economia da experiência, e aí já vem a economia da inteligência artificial. Cara, que muda no mundo? Como é, que isso, como é que isso impacta a vida das pessoas? Até para você colocar, tem, lembrei de uma outra coisa agora, ano passado eu estava lá no Web Summit né? e até gravei uma live e eu falei exatamente o que eu vou falar agora, eu vi uma palestra do CIO, acho que ele era não, ele é o CEO, o, Chief, o cara que comandava as operações da, da Xiaomi, e eles têm aquela pulseira, uma bandzinha que faz monitoramento, frequência cardíaca, aquela coisa toda. E eu me lembro dele ter falado que a produção daquelas pulseiras levava, eles envolviam acho que 64 pessoas para produzirem as pulseiras. E com a chegada da inteligência artificial e da automação, hoje a é gente de três. E aí tu vê o quanto as pessoas lá precisam se reinventar para o um mundo que, e agora? E aí a pergunta,
1: e agora? Então, temos que pegar alguns sinais do futuro, né? Vou dar um exemplo para você. É, no, no, no ano passado, no começo do ano passado, uma marca foi embora do Brasil, que na década de 50 ela foi muito inovadora, porque ela fez uma mala de alumínio. E para aquela época era muito inovador fazer uma mala de alumínio. Alumínio era uma coisa muito cara. Enfim, eles conseguiram virar uma marca global. É, no ano no ano retrasado, eles foram comprados por um grande grupo que é ligado ao grupo Louis Vuitton, né? Uhum. E entrou um CEO que ele é um CEO milênio com menos de 30 anos de idade. E a Rimowa tinha quatro fábricas no mundo. A única no hemisfério sul era aqui no Brasil, aqui próximo de Campinas. Uhum. E eles fizeram um cálculo é, de quanto gastaria para transformar aquela fábrica que empregava mais de 200 pessoas em, em uma fábrica da indústria 4.0 e com inteligência artificial. Qual foi a decisão? Essa fábrica fechou. E hoje, eles investiram nessas três fábricas que estão no hemisfério norte, que estão fora, né, estão no continente europeu, é, no estado, na, na Ásia e na Euro, e nos Estados Unidos, e toda a produção é lá agora, e esses 200 empregos aqui fechados e fora os empregos indiretos. Se a gente vir vier, vier para esse ano, essa é, quando você vê dois grandes laboratórios como é, Lili e Roche dizendo que vão sair do Brasil, e aí fala assim, ah, mas eles não vão sair 100% do Brasil, que eles vão sair daqui, eles vão manter aqui a equipe de vendas, o administrativo, mas a área de pesquisa está indo para locais aonde a lei está muito mais clara sobre o que você pode fazer em biotecnologia e a biotecnologia está muito mais, ela está atrelado à economia da inteligência artificial. Então, assim, só nesses dois exemplos, são três empresas que estão indo. Se a gente pegar a indústria automobilística, né, a gente tem uma Ford que anunciou o seu fechamento de uma fábrica é, é, é secular, se eu não me engano, aqui no ABC Paulista. Então tudo isso não é uma questão só econômica, é uma questão que é, está faltando mão de obra especializada, está faltando políticas públicas para incentivar isso. E aí volta no que você disse, eu estava é, fazendo um curso no MIT e aí por acaso andando ali né, pelos, é, pelos jardins, era, era já estava já na primavera, eu vi um, uma, uma celebração aonde estavam entregando, é, eram 22 pessoas que estavam recebendo o seu diploma de pós-doutorado em Inteligência Artificial e 15, aproximadamente, eram chineses. Caramba. Três eram indianos e os outros eram pessoas do mundo. E só tinha um americano, provavelmente, mas os 15 eu tenho certeza que eram chineses porque eles estavam com a bandeirinha da China e tal. E qual a diferença dos indianos para os chineses? Além do número, é que normalmente o indiano ele fica ali em Boston, em Massachusetts, ele fica ali né, em Cambridge. Agora os chineses todos eles voltam. É, e aí eu estive em Kong, estive em Shenzhen, fui para outras cidades, é impressionante o que está acontecendo em relação à tecnologia e inteligência artificial. E o que eles entenderam? Eles é, eles não estão conseguindo ser os primeiros a criar tudo, mas eles são os primeiros a implementar. Uhum. E, e, e eu vi coisas assim que me deixam, que deixa a gente assim impactado sobre o que está acontecendo na China. Por exemplo, Xangai é uma megalópole é, e você pode andar com máxima segurança, porque se alguém é, tentar levar seu relógio, ou se você esqueceu o celular aqui, alguém pegar e não te devolver, são tantas câmeras de reconhecimento facial, que em menos de um minuto a polícia vai identificar quem fez isso, e você vai preso. Então, as pessoas falaram assim, tudo bem, eu não tenho privacidade, mas eu tenho segurança, então são trocas que fizeram. troca de valor, né? E além disso, é, eu fiz um debate é, é, sobre essa nova era, e, e esse debate foi fora do Brasil, foi em Manchester, e perguntei uma pessoa que representava a China nesse debate, né? e, e perguntou para ela, como vocês tiraram 600 milhões de pessoas da linha da miséria absoluta? O que ela disse? Ela disse assim, nós entendemos, como mensagens do governo, que é, todos prosperarão, talvez alguns primeiros, mas todos prosperarão, desde que você estude muito e você trabalhe muito. Isso fez com que eles não tenham sábados e domingos, isso fez com que eles não tenham, é, é, enfim, só um dia da semana para descansar, só um feriado por mês. Não acho que precisa desse extremo, mas eles estão conseguindo construir uma sociedade muito, digamos, próspera. E, e, ao mesmo tempo, é um país que é fácil resolver algumas coisas, porque é uma decisão unilateral. Então, é, é muito impactante. E aqui no Brasil, é, eu conheci um, um pós-doutorando em inteligência artificial artificial, nem inteligência artificial, da Big Data, do ITA. E uma grande empresa de tecnologia foi pra lá para ele e falou assim, olha, você tem que ficar quantos dias fazendo o seu pós-doutorado no ITA? Eu tenho que dedicar três dias. Mas como eu tô no ITA, eu não posso trabalhar. É porque são as leis brasileiras. Uhum. E ele falou assim, mas a gente gostaria muito, o que a gente pode fazer? Então houve um acordo entre o ITA, entre essa universidade e esse pós-doutorando, aonde parte da semana dele, dois dias por semana, ele trabalha para essa super empresa, é, porque você falta mão de obra de inteligência artificial no mundo inteiro. Então, assim, olha só os compassos. E aqui em São Paulo, tem um lugar chamado Vale do Agabaú, que algumas semanas atrás, durante dois dias, 15 mil pessoas ficaram embaixo do sol, da chuva, numa fila para tentar arranjar empregos que vão, infelizmente, acabar. O balconista. Enfim,
0: é, empregos que a longo prazo a gente sabe que não existe mais. É, e quando você fala do pegamos lá, cara, numa das primeiras coisas que você falou, né, do aprender, do desaprender, é o grande desafio para essas pessoas, né, começarem a, ter, a aprender efetivamente algo que é completamente fora da normalidade, né. Eu diria, você começar a pensar, cara, tu tá em Xangai, foi em Xangai, que eu acho que tu comentou, e tem as câmeras de reconhecimento facial porra, para algumas pessoas eu vou pegar meu pai, meu pai tem 82 anos, eu Vou falar, pai, se você andar lá na China, você vai, você tá sendo filmado o tempo inteiro, e a cabeça dele não vai ser capaz de pensar naquilo como uma coisa normal, ele vai pensar pela ótica do, da falta de privacidade no primeiro momento, depois vai até entender a segurança, mas ele vai eternamente se questionar, cara, como é que eles conseguiram fazer isso tecnologicamente? Esse progresso tecnológico, a, a, a maneira hoje, a, fa, a familiaridade e a facilidade, entre aspas, para produzir tecnologia, hoje para algumas pessoas ainda é algo surreal, né? Então você pega uma pessoa que é assessorista de elevador, e tudo, o que, é que ela vai fazer da vida? Isso gera algumas, algumas questões muito, muito fortes. E a responsabilidade das universidades de formar, e das escolas, talvez numa questão mais basilar ainda, formar, preparar pessoas para o mundo ao invés de dar um certificado. Mas a pergunta é
1: assim, é, será que no século XXI nós precisamos de assessoristas? É. Eu vou dar um exemplo para você muito claro. Eu trabalhei recentemente, era para o metrô e você já tem a linha amarela, a linha 4, que não tem é, o maquinista. Aham. É, tanto é que o governo queria que tivesse maquinista, mas as duas empresas que fazem é, os metrôs no mundo, são três ou quatro empresas Faz nenhuma delas já faz metrô hoje É para ter um maquinista, tudo é, digamos, autônomo. Mas o outro ponto, qual é? Hoje, se você pegar aquele maquinista da linha azul, que trabalha ali durante um ano, levando apertando dois ou três botões no máximo, né, do Jabaquara até Santana, agora não sei qual é a outra estação, é, se você olhar a taxa de processos de depressão deles, de, de traços que eles estão, enfim, é, de doenças ligados a, a essa doença do século até depressão, são muito altos. E nós criamos, caímos numa balela do mundo de achar que todo mundo tem que ter propósito para trabalhar. É verdade. A, verdade, a verdade tem que ser dita, é assim, 80% das pessoas hoje no mundo, dados nos trazem isso, elas trabalham com o único objetivo, de pagarem suas contas. Né? É, eu, você e algumas pessoas, nós temos um trabalho que a gente acorda cedo e fala, bacana, mas assim, é, a gente precisa de assessorista, realmente, nesse momento? Vamos pegar um outro caso, de que a gente fala, tem que ter um propósito. É, é, hoje você tem milhares de trabalho extremamente importante, né, muito importante, porém ele é silencioso e é quase invisível. São as pessoas que recolhem os papéis higiênicos usados nos toaletes. Será que tem um propósito? Né? Será que realmente aquela pessoa não está ali só para pagar suas contas e ajudar os seus filhos a entrar numa faculdade ter uma outra profissão? É. Porque, é, e assim, será que no século 21 a gente precisaria disso? Nosso desafio é, nesse momento de transição do mundo do VUCA para os pós-normal, é, como nós ajudamos essas pessoas? Então eu acho que a gente tem que acabar um pouquinho com esse negócio de que todo emprego todo emprego é nobre, todo trabalho é nobre, eu concordo. Mas eu acho que no século 21 nem todo trabalho nobre cabe nessa nova era. O, o ser humano ele tem que ser reconhecido ele 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 isso é provado a assim, ciência é quando ele tá usando o cérebro dele e tem alguns trabalhos
0: que não usam é com certeza perfeito essa reflexão impactante nada menos esperado e cara eu tô aqui na minha colinha né de alguns temas da nossa conversa quando a gente fala dos próximos cinco anos no Brasil qual seria a tua aposta tua... cara o que que vai acontecer visando essa questão do futuro, tendências. O que você aposta que vai acontecer no Brasil nos próximos cinco anos? E aí, logicamente, o aspecto da inovação, de tudo esse, todos esses temas que a gente tem falado aqui, né? Seja das tecnologias exponenciais, seja na mudança de comportamento das pessoas, no futuro do trabalho, quais são as suas apostas aí? Olha, o Brasil, eu sou um tech
1: otimista. Então, eu sou muito otimista com o Brasil. Eu acho que o Brasil está acontecendo coisas fantásticas, que são silenciosas. Posso dar mais de 300 exemplos do que está acontecendo. Eu vou pegar algumas aqui. É o Sirius é um acelerador de partículas, aonde há nove anos atrás, um grupo de pessoas ali ligados à Unicamp pegou um dinheiro do PEC e podia fazer a, o primeiro acelerador de partículas do Brasil. E mais um acelerador de partículas apenas. E, ele criou, é, e eles criaram o acelerador de partículas mais avançado, um dos mais avançados do mundo. Se nós soubermos usar aquilo, é, nós vamos dar um salto na nossa ciência, a gente está na fronteira da ciência. Vamos pegar aqui um outro processo da iniciativa privada. É, o Hospital Albert Einstein está criando, criou agora um curso de medicina, e ali está se falando de medicina de ponta mesmo, com robótica, com operações é, intercontinentais, é, com o que a gente precisa realmente para essa medicina do século XXI. E as outras faculdades mais tradicionais ainda estão debatendo como será isso, né, o atendimento. É, online, por exemplo, como vai ser isso? Então, assim, qual é a questão? O Brasil tem muita coisa acontecendo bacana, mas ele ainda são ilhas de inovação. E a gente precisa fazer uma pergunta muito que é assim, qual é o nosso projeto como nação no século XXI? Nós desejamos ser uma nação aonde somos uma nação inovadora? Nós desejamos entrar na quarta revolução industrial? E eu acho que aí tem discussões que são muito sérias. É, a maioria das palavras nós utilizamos hoje, são palavras que ou nasceram ou ganharam muita força entre a Revolução Francesa e a Primeira Revolução Industrial. Então, conceitos como esquerda, direita, aristocracia, partido político, é, indústria, fábrica, são coisas dessa época. E o Brasil ele está se perdendo em umas discussões que já não cabe mais no século último. é Mas tem coisas bacanas. Aquela deputada federal nova, a Tabata, Acho que é Tabata Amaral. Certo. É, ela tem uma linha mais à esquerda, mas ela não se importa de falar com o governador de São Paulo, que é extremamente uma direita muito mais tradicional. Uhum. E ela foi muito criticada no, no Twitter, por exemplo, agora, esses dias. E ela disse assim, eu acredito que a política ela deve ser conversada com todos. Eu acho que isso é uma política do século XXI. É, você pode ter as suas opiniões mais à esquerda, ela, ele pode ter as opiniões dele mais à direita, mas, assim, a gente tem que pensar como país, como nação. O nosso país está em frangalhos. É, eu fiz um trabalho é, com o estado de Tocantins para ajudar os secretários e os prefeitos de mais de 200 cidades a entenderem algo que possa acelerar empregos, riquezas, etc., e eu fiquei muito impactado como os jovens da maioria daquelas cidades do, do estado de Tocantins estão. Não existe educação de alto impacto na maioria delas, não existe diversão, não existe é, o esporte no centro. Você tem, mas são ilhas ali, sabe? Aquele jovem, ele não está sendo preparado para o século XXI. E eu acho que tem debates, que assim é claro que todos nós queremos que as pessoas prosperem, e que, que o país prospere, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer perguntas. A universidade é para todos. Essa é uma excelente pergunta. É, é, são dados hoje oficiais. Quase 60% dos graduandos hoje que estão é, nas universidades são analfabetos funcionais ou em matemática ou em português. Vamos pegar é, antes da, da, da faculdade, que é o fundamental, é o fundamental 2. Né? É, é o médio, né? O médio, é o né? Médio, né? É o médio, é. É, enfim, o que antes da faculdade, apenas é, 17% estão aptos é, para processos básicos da, da, da matemática. Os outros é, né, 82%, 83% estão é, estão fora do padrão para viver uma vida. Só que quando a gente fala assim, a pessoa é analfabeta funcional é, em matemática, sabe o que significa isso? Que ela não consegue fazer o um cálculo de quanto tempo demora ela pegar o ônibus para fazer a entrevista dela
0: ela se atrasa na entrevista, ou ela falta na entrevista. É, a gente não tá falando daquelas coisas mais complexas dentro da matemática que vão ser usadas em casos específicos.
1: A gente não tá falando do KTT que você usa, dos números é... irracionais. Fonte a gente está integral... falando é, da pessoa é, virar e falar assim, puxa, eu vou ter que sair esse horário, porque senão eu vou me atrasar na minha... É, é, eu vi agora, não é uma coisa... Isso eu vi, não é que, que é, uma pessoa foi, foi contratada, um jovem aprendiz, e, e ele tinha todas as habilidades, digamos... É, de, é, de, de relações pessoais, era uma pessoa agradável e as empresas estão indo para esse caminho só que aí ele colocou no computador dele o abecedário e aí, é, como era uma empresa de contabilidade, é, a pessoa perguntou para ele, se é uma empresa grande de contabilidade mas por que que você colocou a, o, o abecedário? ele falou assim, puxa eu às vezes eu me atrapalho muito para saber é, aonde o C está aonde o, o, o M está onde o R está então aqui é mais fácil para eu cumprir meu trabalho mais rápido. Ele foi inteligente por fazer aquela solução, mas se você olhar com empatia, como eu te disse no começo dessa conversa, é, ele tem uma falha de alfabetização lá atrás, que ninguém fez ele repetir 30 vezes A, A, B, 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 C, C, C... Entendi. Então assim, é um profissional sensacional né, se a gente tivesse preparado ele, mas quantos talentos a gente está perdendo? Então eu acho que a gente tem que fazer essas discussões que são muito sérias pro século XXI. Porém, aí não tá diversando na sua pergunta, eu acho que os cinco anos do Brasil, se a gente não, se a gente deixar de ter tantas brigas de é, eu acho que é importante a gente ter diferenças de pensamentos, de eu acho que o mundo pode ser assim, você é assim, mas eu acho que, que também eu acho que tem que chegar uma hora que a gente tem que falar assim, pessoal, tem um mundo avançando e a gente tá ficando no século XVII, é, nas capitanias hereditárias, é isso que a gente quer. É, vou pegar só um dado, nos últimos dez anos, não atualizei ainda esse ano, mas 47 mil Mestres e doutores foram embora do Brasil. É, hoje, para onde você vai, em qualquer universidade? Eu estava em Stanford, me encontrei com um, é, um doutorando que estava em Stanford. Perguntei para ele: você pretende voltar? Ele disse: não, quero fazer minha vida aqui. É, não posso julgar ele, as escolhas dele, mas é, é assim: ele fez escola, ele fez a Universidade Federal de Minas Gerais, o, o, a sociedade investiu muito nele e por opção dele ele não volta mais mas assim, nós perdemos um cérebro, uma fuga de cérebro então assim, é o mundo inteiro passando sobre isso, porque eu acho que está na hora da gente começar a repensar né? senão a gente vai, eu nasci no centro de São Paulo, perdi muitos amigos três amigos pelo crack tenho muitos amigos hoje que estão numa situação de risco social no sentido de empregos é, frágeis, etc porque erramos como como sociedade, eu acho que está
0: um acordar o nosso, abrir o nosso olho Bom, essas reflexões são fundamentais né? Acho que são pouco faladas Essa raiz das discussões Elas precisam ser trazidas à zona né? E faz pensar bastante Quanto eu fico vendo né, cara? Acesso muito o LinkedIn Eu vejo muita gente lá postando Coisas, tudo lindo, maravilhoso O um mundo das flores, que acontece isso Que acontece assado Que é falar de tudo, toda a ponta que só vai acontecer quando tudo isso que você tiver, que você falou tiver é, sido realizado alcançado. Então, acabar ou reduzir os silos, trabalhar de uma forma mais colaborativa. E aí eu estou falando como sociedade, mas também como empresa. Vejo uma empresa como um reflexo menor da sociedade como um todo. Então, é, são tantas as reengenharias re engenharias comportamentais do ser humano no século que a gente está, no século da complexidade, né, da inteligência artificial, que acho que o ser humano tem que olhar mais para essas duas palavras, ser humano, e lembrar o que é ser humano, acho que esse, essa foi uma das coisas que eu aprendi contigo uns 10 anos atrás. É porque o digital deixou a gente cada dia mais
1: afastado, né? e agora a gente está se conectando de novo, e, e, e o digital nada mais é para a gente voltar a se reencontrar, se é, ter mais tempo, e está faltando tempo para tudo. Né? E eu acho que agora chegou a hora da gente falar assim, vamos tirar um pouquinho nosso, os nossos olhos dos celulares vamos se encontrar mais. Né? Uma das escolas de negócios que eu, que eu dou aula tem elevadores. E aí eu olho ali nos elevadores e assim, ninguém consegue olhar um pronto, tá todo mundo dentro do celular. Aí eu falo assim, mas será que talvez aqui no dentro do elevador não tá, talvez, sei lá, a companheira o companheiro da vida dele? Não tá é... talvez o sócio futuro dele, não tá? Algo... Então, assim, eu acho que tá na hora da gente levantar a cabeça, eu acho que experimentar a desconexão,
0: que eu falo há muitos anos, é, nunca foi tão real, né? É, desconecte -se para se conectar. Exatamente. É. E a gente tá pegou, acabou, nesse nosso papo aqui, levou pro digital, né? É, cara, tem a realidade, o mundo no Brasil, vou falar o mundo no Brasil, o Brasil tá falando de transformação digital, assim, a cada esquina você tem alguém falando de transformação digital. Alguns fazendo isso de verdade, outros experimentando, um sem saber onde vai dar. A real é que isso é uma, algo aqui no Brasil ainda em experimentação. A gente está se transformando e aprendendo a se transformar. O mundo precisa para sobreviver, as empresas precisam para sobreviver, passar por essa transformação digital. Mas é comum você ver algumas resistências dentro das empresas. Agora eu vou focar lá nas empresas e algumas resistências executivos, Alguns executivos de um viés mais tradicional, de olharem para aquilo e falar, ah, isso aí é adoção massiva de tecnologia, e é isso como se, ok, é fácil, eu compro um software aqui, implanta e desenvolve de uma nova forma. Cara, qual é a recomendação que você daria, se você pudesse falar para os executivos? Qual é a recomendação que você daria para eles para que eles se engajassem efetivamente na transformação digital?
1: Primeiro assim, é, a maioria desses executivos que são contra tudo isso, eles vieram de uma escola é, que era uma escola que ela falava muito assim da, das cinco forças do Michael Porter. É verdade. É, eles falaram muito assim da riqueza das nações de Adam Smith. Uhum. É, depois eles caminharam um pouquinho ali sobre o conceito da eficiência operacional e a eficiência financeira. Só que agora tem uma tríade nisso, um terceiro ponto, que é assim empresas que não tiverem é, também a eficiência da inovação, elas vão estar fora desse mercado. E eu não estou falando só do digital. Então, era importante... Vamos pegar aqui um grupo que está passando por isso, né? O grupo 4G, a Embev ou a Craft Hands, né? Que é do mesmo grupo. Eles são muito bons em eficiência operacional e eficiência financeira. Mas até eles próprios já admitiram que eles são ter a eficiência da inovação. E a eficiência da inovação o digital é apenas uma parte. Sim. É, a inovação já está provada que ela traz ganhos, que ela traz... Agora, eu já escutei de vários presidentes algo similar a... É uma releitura do que eu vou falar, assim, palavras similares. É, surgiu, eu sei que eu tenho que fazer a mudança, eu sei que o mundo digital é, é o futuro, mas eu daqui a dois anos eu estou me aposentando, eu estou aqui há quase 40 anos, deixa para o meu pro meu, pro meu é, sucessor. Qual o problema? A mudança está sendo tão rápida agora, que talvez em dois anos não sabemos se essa empresa vai ter, é, vai ter essa... Essa, essa força para sobreviver à próxima onda. E o outro passo que está acontecendo, é que temos aí algo que é muito importante, que é essa revolução das plataformas. Quem não virar plataforma vai ter um problema, e aí eu vou pegar um dado, todo mundo sabe que ali, em 2010, a Blockbuster quebra, uhum. por causa da Netflix. Como que era a Blockbuster? A Blockbuster era assim, ele te multava quando você não entregava a fita rebobinada, ele te mudava quando você Atrasava. entregava meia-noite. Meia é, era um atendimento péssimo, se você for entender. É, então, assim, o cliente não estava no centro. Quem estava no centro era o produto deles. Tem é uma Netflix e falou assim, me entrega quando você quiser. Pode mandar pelo correio. você quer ficar um mês, fica. É. Pois bem, em 2010 foi isso. O que foi importante ali? É, todo mundo quase conhece essa história, quem fala de transformação digital. Mas o que ninguém conhece, poucos conhece. O presidente da Blockbuster, quando soube da Netflix em 2003, ainda, uma startup, ele contaram para ele, ele falou assim, esqueçam esses meninos, é como se o exército albanês quisesse dominar o mundo.
0: O exército, né? o
1: exército albanês não só conquistou o mundo, como pouco se falou, mas em maio de 2018, no ano passado, a Netflix superou na bolsa de valores mundiais, é, em dólares, em bilhões de dólares, o valor da Disney. E aí eu não tô falando de Disney só, estou falando de ESPN, estou falando de tudo que é o conglomerado Disney. Por acaso, a Netflix, ela oferece streaming, mas na verdade ela é uma empresa de dados. E as empresas que não virarem empresa de dados, você pode vender copinho d'água de plástico, você pode vender cadeira, Se você não virar uma empresa de dados, se você não fizer um MarkTech, se você não tiver automação digital, você vai ficar para trás. E aí eu acho que esse é o grande desafio. Então, não é uma questão de modismo, não é uma, questão, é uma questão de sobrevivência. Você pode ter uma empresa de parafusos. Se você não ser uma empresa de dados, você vai ficar para trás.
0: Cara, é... Netflix não é é uma empresa de streaming, é uma empresa de dados, né? Eu não sei quantos aí já tinham refletido sobre esse ângulo, sobre esse ponto de vista, e, efetivamente, é o que faz sentido nesse cenário todo. Mas o que mais me chamou a atenção do que tu falou foi a arrogância. Vou classificar dessa forma, vou fazer esse julgamento, tomar liberdade de fazer esse julgamento de quando o, é, o presidente da Boc -Boc, ele falou e o que ele falou, né? Não liguem para esses meninos. Então, a hoje a briga é diferente. A, a briga é... é eu preciso ter dados, eu preciso me tornar uma empresa de dados, eu tenho que respeitar quem está vindo, independente de como está vindo, porque está vindo com um pensamento diferente, o mindset já mudou. Então a grande realidade é, ou você se adapta ou você morre.
1: É porque antes, assim, aquela até a terceira revolução industrial, ser gigante era um diferencial. E agora o gigantismo está com problemas. Se a gente for pegar as gigantes mesmo, elas não estão dando prejuízo, mas elas não estão conseguindo bater as metas da. Se a gente for olhar agora a Apple, é a primeira vez nos últimos 10 anos que o quarto dela, que envolve o Natal, ela não bateu a meta dela. Ela não deu prejuízo, muito pelo contrário. Mas ela não bateu a meta estabelecida entre os seus acionistas. Por quê? Porque o conceito de vender produto já se foi. E o que ela fez agora, o movimento dela? Já que tem 1 bilhão e 400 milhões de aparelhos da, da, da Apple funcionando todo dia tablets, computadores, celulares eu vou tornar isso daqui um grande shopping center. Então aqui vai ter seu cartão de crédito, aqui vai ter sua livraria, aqui vai ter sua TV, aqui vai ter Olha, vai ter seus games. Então se assim, tá todo mundo virando, eu acho que esse é o grande desafio, né? E ao conceito de televisão, eu tenho conversado com vários canais aqui no Brasil. É assim, quando a Netflix ou a Amazon é, chegar é, a 230, Amazon Prime chegar a 230 milhões de assinantes, o mercado no mundo inteiro de televisão ele não é que ele vai colapsar, mas ele vai ele vai diminuir radicalmente porque né, eu perguntei para um executivo gigante de uma, de uma TV aberta, falei assim chega para o seu filho, para os seus dois filhos hoje e pergunta para eles assim quantas é quanto, fala o nome de três atores do seu canal e aí ele voltou falou assim ele não ele não sabia nenhum agora do YouTube ele sabe dez sabe vinte o bruxo desse movimento também, só que assim, tá provado que pegar as pessoas do YouTube e levar para TV, não tá funcionando. tá vendo isso em vários programas, então assim, a gente tem uma dicotomia, vai ter que reinventar, porque mudou tudo. É, é, e essa mudança de plataforma, eu quero ver quando eu quero. Eu gosto de ver o programa na madrugada, ou de manhã, ou no avião, então são coisas que vão ser conceitos diferentes. Isso vai ser com os bancos, e aí, é, lá em Stanford eu aprendi um conceito que foi muito bacana, e é importante a gente debate aqui no Brasil, que chama é, o efeito Uber, ou Uber, não sei como é o seu, o seu acento, e esse efeito é assim, ele primeiro foi estudado, quando o Uber entrou, é, a licença para você ser um taxista em Nova York custava 1 milhão e 200 mil, anos caiu para menos de 600 mil, e aí eles fizeram estudos que sempre que entra uma tech, uma agrotech, uma edtech, uma fintech, tudo que for tech, aquela que se estabelece, ou uma delas que se estabelecer, ela faz com que quem está estabelecido é, perca quase 50% da sua margem Caramba. então quando a gente vê as, essa corrida das fintechs, que é gigante aqui em São Paulo nós temos um ecossistema maravilhoso e quando os bancos estão falando assim não é uma crítica, eu acho que é o direito deles criam assim, vamos criar aqui agora um lugar para colocar todas as fintechs tal. na verdade eu acho isso muito, digamos é, na literatura, seria Maquiavel, é deixa o inimigo pertinho aqui porque se ele crescer, pelo menos ele cresceu e tá do meu lado, ele não vai matar meu negócio então, é isso que tá acontecendo, tudo que você analisar de agrotec, edtech quando ela dá certo, ela faz com quem estava estabelecido, perca muito, e isso já aconteceu né? se você for analisar uma Netflix atrás ela era uma digamos, sei lá, uma TVtech
0: cara, sensacional sensacional, Gil a gente está batendo o nosso horário de encerramento uma pena, eu imagino que para as pessoas que estão acompanhando aí também e foi um grande, uma grande aula aqui. Obrigado, uma honra até de você. Pô, sensacional. É um grande amigo. Pô.
1: Espero que você leve muito a transformação para tudo.
0: Ah, pra... E, naturalmente, com mais conselhos que eu recebo e recebi agora, né, cara? durante esses 40 minutos aqui juntos. É... Cara, obrigado mais uma vez pessoas, inspirando a gente. Foi um enorme prazer ter a presença dessas pessoas e à toa e todo mundo aqui compartilhando. Uh, essa uh, Todo mundo sabe, mas essa nossa gravação ela vai ser transformada depois em podcast A gente vai distribuir isso no Google, no iTunes, no Spotify Então a gente vai divulgar para quem não conseguiu acompanhar a gente aqui ao vivo E Gil, cara, qual é a tua palavra final para quem está escutando a gente agora Em relação à transformação de mundo Uma síntese aí de quais são os próximos passos para cada coraçãozinho e cada mente que está aqui conosco eu estou concluindo meu novo livro, e uma das teses
1: de vários livros que eu li, e eu chego a essa conclusão, é nós estamos vivendo um novo renascimento, uma nova eferência cultural, é... nós estamos vivendo um tempos de ouro da humanidade, como nunca visto. E agora, recentemente, é... eu fui para a Itália, mas eu queria ver bastante de perto ali, e eu fui muito estudar Da Vinci sobre o ser humano vitruviano. Dizem que Da Vinci, ele, ele para pintar a Mona Lisa, a Mona Lisa é algo que quando você vê a primeira vez, você fica decepcionado. Mas eu que minha formação inicial é desenho industrial, Na minha depois também. você analisa, você vê que aquilo é prefeito, para prima mesmo. E ele gostava de pagar almoços e jantares durante toda a vida dele para pessoas pobres, em Veneza, em Florença, em Roma, quando ele viveu, e depois em Paris. E ele já desenvolvia algo que a gente falou aqui nessa conversa, que era empatia. Sem saber que existia essa palavra. Depois, como cientista, e uma das dicas ele nunca perdeu aquela chama do aprender, ele gostava de dissecar cadáveres. E ele dissecou muito a parte do da boca para entender como que era o funcionamento. Dizem que para ele pintar a Mona Lisa, a Gioconda, ele só fez aquilo porque ele via muita beleza nos seres humanos e via muita razão nos números. Eu acho que o ser humano do século 21 ele vai ser um ser humano vitruviano, um ser humano vitruviano digital. Ele vai sempre pensar nos números, mas também não vai perder esse contato com, com a humanidade. E, e aí, já que é um novo renascimento, uma mar, das marcas do renascimento é que foi a época das grandes navegações, né? Uhum. E diziam para os os navegadores, vocês são malucos não existe nada mais do que esse continente desse lugar que a gente mora aqui. a terra é plana, o sol está em volta de nós e ali, no final do mar onde a vista não alcança mais um penhasco cheio de dragões vocês vão lá alguém resolveu ir lá e estamos aqui hoje, no Brasil eu acho que agora nesse novo renascimento em vez de novos continentes a gente vai para novos planetas e aí, fica para uma outra conversa a economia da inteligência artificial e altos e, e modelos matemáticos de inteligência artificial estão prov, provando duas coisas um, existe algo que eu chamo de Deus eu estou falando de ciência ah. são modelos matemáticos e usando inteligência artificial e outros modelos matemáticos de inteligência artificial já estão provando que existe vida extraterrestre inteligente aí muda a filosofia muda tá tudo, o antropocenismo né? e eu acho que enfim, a dica é, prepare-se para grandes descobertas. Sensacional.
0: Meus queridos, foi um enorme prazer ter vocês conosco mais uma vez, Gil. Nessas palavras finais já, já abriu a cabeça para uma série de outras coisas e foi, foram momentos aqui bem especiais. A gente se vê em breve, próximos episódios virão. O próximo episódio vai ser sobre DevOps, cultura DevOps. Dois especialistas fantásticos no mercado vão gravar com a gente. E fique de olho, vai ser no dia 8 de maio, 11 horas da... Queridos, obrigado mais uma vez, foi um prazer, um beijo no coração de todo mundo. E Gil, obrigado, obrigado mais obrigado, uma vez. Foi um prazer. prazer.